0: En Geek Hunters te adelantamos la Navidad y te regalamos unos audífonos LinkBots de Sony para que escuches lo que quieras en alta definición. ¿Cómo te los puedes ganar? Escucha el Geekend del jueves 24 de noviembre. Ten lista tu playlist porque la vas a necesitar. Escucha el Geekend del jueves 24 de noviembre. Los mejores regalos en Geek Hunters, un podcast de expansión. Grupo Expansión.
1: Esta semana en Geek Hunters. Para muchas personas, ir a un concierto implica un ritual. La preparación para ver y escuchar a un artista va desde definir qué ropa usar, coordinar la llegada con amigos o pareja, hasta definir el lugar desde donde verán el espectáculo. Pero ahora que la tecnología en las cámaras de los celulares es tan avanzada, la experiencia se puede ver estropeada si deseas grabar cada momento memorable del show o si alguien enfrente de ti no te deja disfrutar. Los negocios detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters Hola Geek Hunters, como ya escucharon hoy vamos a platicar acerca de nuestra relación con los smartphones en los conciertos Porque seguramente todos hemos sido aquella persona molesta que no deja de grabar con su celular el concierto o a todos nos ha tocado padecer a esa persona molesta que está con el teléfono en alto para captar una imagen o para captar toda la canción. La verdad es que yo no sé cómo soportan las memorias o el calentamiento de los teléfonos todo un concierto. O también hemos escuchado seguramente a personas que te dicen no, no hagas eso porque queremos disfrutar el concierto. De hecho, hace unos meses que estuvo Coldplay y creo que el vocalista de la banda ha dicho mucho eso. Sí es posible
0: como un regalo por nosotros. Es posible por
1: una canción, solo una canción, bailar y uh, saltar y cantar sin teléfonos. Eso es algo muy complicado actualmente, muchos no hacen caso de esa recomendación y pues para hablar de este tema tan pasional y que puede generar muchas polémicas porque siempre hay de todo, estoy con, con Jean. ¿Cómo estás Jean? Tú eres de las que usa su teléfono. ¿En todo el concierto o de qué team eres tú?
0: Hola, hola Fer, hola Geek Hunters. La verdad, yo sí soy de las que va y, y disfruta el concierto. Obviamente tomo una fotito o dos, pero me desespera mucho la gente que quiere grabar todo porque más no allá de que mi teléfono no aguantaría <risa> la memoria, se calentaría, se le acabaría la pila. La verdad es que a veces me pregunto es pues como que quién le va a importar ver... ...cada segundo que grabé este concierto... ...o sea, ni yo misma... ...la verdad es que lo volvería a ver, ¿no? Claro. Y eso es algo que yo a veces me pregunto... ...cuando la gente está grabando... ¿Para quién graban o para qué graban? Graban para ellos mismos, para que lo puedan ver en un futuro, pero genuinamente, pues, o sea, si tú quieres volver a ver un concierto, probablemente va a estar en YouTube o va a estar en la página oficial o va a estar en algún lado el concierto completo y lo puedes disfrutar mucho mejor que en tus stories de 15 segundos, ¿no? Sí. O lo grabas para que lo vea alguien más, pero pues la verdad es que el que no fue a tu concierto... Pues no lo va a entender, no lo va a disfrutar como tú, entonces probablemente le van a dar mucha flojera a tus stories
1: claro, o, te, o lo vas a ver todo movido ¿sabes?
0: o lo van a ver todo movido o no solo eso, sino que no sé si te ha pasado que de repente en Instagram tú ves que una persona subió 30.000 stories de un mismo concierto, dime, ¿tú las ves? ¿de verdad las ves? no, jamás O sea, probablemente ves una o dos
1: Sí, cuando ves que la historia es así pequeñísima porque son miles, ah. mejor te saltas sí, sí. a esa persona, ¿no? pues
0: te la saltas, ¿no? es lo que yo pienso, entonces entonces, o sea, entiendo definitivamente que es un momento muy bonito que seguramente quieres guardar y capturar y que quieres guardar en tu corazoncito y tu memoria, pero ¿hasta dónde llega el límite de guardarlo para tu propia memoria y que de repente puedas llegar a ver esto y acordarte del momento que dejar de vivir el momento por intentar grabarlo, ¿no? O muchísimas personas que de pronto se ve que ya están viendo el concierto a través de la pantalla en lugar de estarlo viendo en vivo. Y a mí luego me pasa que veo que la persona que está viendo todo el tiempo el teléfono y dices, oye, pudiste haberlo visto en, en la tele y te hubieras ahorrado los miles de pesos que gastaste en el boleto.
1: Sí, también yo he sufrido eso de que ya estoy viendo el concierto a través de la pantalla del dude que está enfrente de mí porque todo el tiempo lo estaba grabando pero lo que sí es que es bien impresionante cómo la tecnología y los teléfonos han modificado completamente la manera en que también disfrutamos de los espectáculos. Una cosa son los festivales, por ejemplo, y pues está chido llevarte tu cámara y pues vas a estar todo el día dentro de, de ese momento y capturas momentos que tal vez no tienen que ver con los conciertos en sí mismos sino con la relación con la gente a la que vas y está bueno guardar esos momentos. Y
0: justo, puedes tomar foto de los outfits, que llevaba la gente o la comida o el lugar, ¿no? Porque también algo que yo creo que esto sí también lo atribuimos mucho a los smartphones y a que la gente pues graba y toma muchísimas fotos, que también los espectáculos ya se han vuelto muy espectaculares valga la redundancia. Tienen escenarios increíbles y tienen outfits increíbles y además la gente pues claro que se viste súper chido para ir a un festival, para ir a un concierto y eso también pues es digno de fotografiar y también es un resultado de la evolución de las cámaras fotográficas.
1: Claro, y también es, es una cuestión que la gente lo hace para Instagram, ¿no? O sea, vas y te preparas con ese ritual de concierto... ...de ponerte un outfit muy chido para Instagram... ...y para que se vea, o para presumirlo en redes sociales. Y ahora que lo mencionas, lo de los espectáculos... ...yo no fui a algún concierto de La Rosalía... ...pero sí notaba que mucha de la relación que tiene TikTok, por ejemplo con sus canciones y cómo se popularizan, lo llevó a sus conciertos en donde el escenario eran pantallas verticales que precisamente asemejaban a lo que es TikTok. La Rosalía creo que es un fenómeno muy importante de la cultura de las redes sociales y entiende muy bien ese fenómeno. Entonces lo aprovecha para sí misma. Les voy a mostrar unas pantallas tipo TikTok para seguir replicando esa dinámica de, de la red social en el concierto.
0: Y tú tocaste un punto clave, Fer, en todo esto, que es pues, hacer conciertos para redes sociales y hacer conciertos instagrameables y hacer conciertos justo para ser difundido en este tipo de plataformas. Y te voy a contar que <ríe> le hice una entrevista a un analista de IDC justo preguntándole sobre las cámaras y cómo han evolucionado las cámaras a lo largo del tiempo y... Déjame decirte que del 2019 para acá, solamente en México, se han vendido 31.6 millones de smartphones con cámaras de 48 megapíxeles. ¿Y por qué es bien importante esta onda de los megapíxeles? Porque me estaba explicando que algo que hizo que las cámaras de los teléfonos empezaran a desplazar a las cámaras fotográficas profesionales eran los megapíxeles. El primer teléfono que tuvo cámara fotográfica tenía una cámara de 2 megapíxeles. O sea, no era nada, era una cosita chiquita. Y ahora tenemos en nuestro teléfono cámaras de 48 megapíxeles. Eso se equipara o incluso a veces es mucho mayor que los megapíxeles de una cámara profesional entonces al tener tanta calidad y al tener tanto potencial para poder fotografiar efectivamente todo lo hemos vuelto más visual y si a eso además le agregas toda la inteligencia artificial que se está agregando a las cámaras que está loquísimo
1: fíjate que ahora que mencionas el tema de los megapíxeles y así la verdad es que yo ahí tengo una crítica hacia ese punto porque más bien considero que el aumentar los megapíxeles y decir que ahora este teléfono tiene mil 40,810 megapíxeles <risa> <risa> es como una, más bien como una estrategia de marketing para vender el teléfono y que tiene una cámara muy pro, porque lo he leído en como especialistas de foto, pues en realidad eso no tiene tanta incidencia sobre la calidad de las imágenes porque, o sea, el megapíxel lo que tiene o en donde tiene impacto es si quieres imprimir la imagen o si quieres editarla a un nivel mucho más profesional porque ahí vas a tener una mayor cantidad de información que son los megapíxeles. Y eso te va a permitir que la puedas editar mejor o que tengas una impresión de una más alta calidad. Sin embargo, cuando la usas en redes sociales, pues las plataformas, digamos Instagram. Ellas mismas
0: bajan la calidad de la imagen.
1: Exactamente. Tienen un límite de calidad de imagen para diferentes objetivos. El primero es que, pues, cuando entres, el usuario pueda ver todas esas imágenes a una mayor velocidad o no gaste tantos de sus datos móviles cuando no está conectado a Wi-Fi. Entonces, no tiene muchísimo impacto que tengan millones de megapíxeles. Más bien, este aspecto que decías de la inteligencia artificial, otra característica muy importante es el zoom óptico que tienen esas cámaras, ¿no? Yo creo que esos dos puntos y cómo ha evolucionado también. La inteligencia artificial dentro de las cámaras son de lo más importante.
0: La segunda cosa a la que también creo que en esto sí vale la pena invertir si quieren tener un poquito de mejores fotos. Tal vez no es tanto en los megapíxeles, sino en el zoom que puede tener su teléfono. Muchas veces pues probablemente les va a tocar estar muy lejos del escenario o les va a tocar pues que no se ve muy bien la pantalla. Y entonces a veces pues el teléfono sí, el que tenga un muy buen zoom, eso puede ayudar, pero además también hay accesorios que se pueden comprar, incluso en tiendas como Miniso, hay pequeños paquetitos de lentes que le puedes poner a tu teléfono y obviamente no van a darle el super mega aumento, pero pueden ayudar tantito, entonces... Ahí va como un pequeño tipo por si quieren tomar mejores fotos. Les pueden ayudar a tener un, un fisheye, les pueden ayudar a tener cosas muy chidas para que tomen fotos cool.
1: Además, creo que la, la apuesta de las marcas de smartphones también está yéndose hacia una evolución de la fotografía que se me hace muy interesante. Por ejemplo, ahora mencionas este tipo de lentes intercambiables. Pero Xiaomi lo está haciendo con Leica. Me parece que es el Xiaomi 12S Ultra. No sé qué. O sea, tiene un chingo de apellidos porque ya es muy cañón ese teléfono. Le puedes poner o le puedes ir cambiando lentes Leica. Entonces, si sí, es una gran evolución. Creo que ahí ya estamos hablando de otro público, no tanto el que va a conciertos o que gasta su dinero en conciertos. Tal vez si quiere profesionalizar la fotografía de conciertos, sí puede ser una buena idea comprarte ese tipo de teléfonos o bien aprovechar una cámara ya, ¿no? Muy profesional para conciertos. Aunque, pues sí, como le estamos hablando a nuestros Geek Hunters que tal vez son más usuarios de el smartphone, no sabemos cuántos de allá sean apasionados de la fotografía y si lo son, pues coméntenos porque también nos gusta platicar acerca de estos nuevos temas. Pues sí está bueno decir algunos consejos, ¿no? Para quienes están entrándole a la foto, entrándole a la foto de conciertos. El esencial para mí es disfruta el momento. Sí, vas a ir a un concierto, ve a disfrutarlo, ve a escuchar la música que quieres, a bailar, a gritar, a cantar. Ya cuando tengas un tiempo de como más relajación, pues ya sacas tu teléfono. Lo primero es eso. Si sueles ir a muchísimos conciertos, eres un apasionado de estos espectáculos y cómprate un teléfono con un muy buen zoom óptico para que tengas la capacidad de hacer buenas fotos desde cualquier lugar. Porque muchas veces, por ejemplo, vas al Palacio de los Deportes y es un foro un poco más chiquito y ahí tienes una ...capacidad de hacer tu mejor foto desde un lugar no tan cercano, pero vas al Foro Sol y entonces necesitas un zoom mucho más largo un teléfono con un zoom mucho más potente para tener una mejor fotografía
0: yo también diría que claro que, que disfrutar el momento, pero obviamente uno también quiere sacarse su fotito antes y después, yo más bien les diría dosifiquen sus fotos y planenlas. o sea, de verdad no sirve de nada que se tomen 50 fotos de su outfit en 50 lugares diferentes porque, pues no, ¿sabes? O sea, mejor si saben que quieren resaltar ciertas cosas del evento. Por ejemplo, si saben que se ven súper mega increíbles y quieren tomar una foto de su outfit, pues tómense la antes del concierto o tómense una llegando cuando todavía están frescos porque luego la gente quiere tomarse fotos de su outfit ya cuando bebió, cantó saltó y ya, se, ya, ya está todo despeinado, ¿no? <risa> Entonces planeen un poquito las fotos que les gustaría tomar. Y también durante los conciertos siempre hay como momentos muy clave que pues son los que valen chance un poquito más la pena que otros, ¿no? Tal vez no necesitas grabar la canción número tres forzosamente, pero pues tal vez quieres grabar un poquito de las palabras que tu artista favorito dio al inicio, algunas palabras que dio en medio, algunas palabras que dio al final, a lo que voy es graben estas cosas que tal vez no las pueden volver a repetir en una canción, o sea, tal vez no es necesario grabar la canción en vivo porque probablemente va a haber un video en YouTube de tu artista favorito cantando la canción en vivo, pero no va a estar por ejemplo la frasecita cuando le dio un saludo a México, ¡wow! o cuando le dio, no sé, un, un mensaje super inspiracionar a las personas que estaban ahí viendo enfrente, ¿no? Entonces, ese sería como otro de mis consejitos. O sea, graben lo que es genuinamente emocionante para ustedes y que no van a poder encontrar luego en otro momento. Otro de los consejos que yo les daría también, a las personas que son chavarritas como yo, pues sí, péguensele a alguien que tal vez esté grabando para que puedan ver arriba o péguense cerca de la pantalla. <risa> no sé que más cuentas pero
1: yo decir pues las cuestiones de la inteligencia artificial de los dispositivos aprovecharlas al máximo porque si sí, hay como que es bien complicado hablar un poco de composición fotográfica y pues como tener nociones de las condiciones de luz del escenario y ver qué es lo que más te puede convenir para tu fotografía y si sí, poner mucha atención como del lugar del contexto en cuestiones de dispositivos, tener en cuenta que hay teléfonos con zoom óptico de 10X que respetan la calidad, o sea, tienen un nivel de acercamiento que te respeta la calidad de la imagen y ya después tienen un acercamiento mucho más grande en los que la inteligencia artificial empieza a actuar para compensar como el, la pérdida de calidad y tener una mucho mejor fotografía entonces en ese punto de dispositivos búsquense un teléfono que tenga estas características aunque contemplen que también va a ser un dispositivo mucho más costoso
0: y eso Fer que, a ver la verdad es que tampoco necesitas un teléfono súper, hiper mega caro para poder tomar fotos, yo más bien lo que le recomendaría a nuestros Geek Hunters es que genuinamente se tomen el tiempo de conocer su teléfono conocer las sí. características que ofrecen los teléfonos porque de verdad hoy en día los teléfonos le están apostando muchísimo al tema de las cámaras por lo que venimos diciendo, porque cada vez somos más visuales, porque cada vez el contenido en redes es más importante, porque cada vez hacemos más videollamadas en Zoom entonces claro que cada vez más las marcas están apostándole a tener una mejor cámara y eso incluso es lo que se está empezando a posicionar como un factor de competitividad entre las marcas ahora es muchísimo más importante tener una extraordinaria cámara que tal vez un buen audio o otro tipo de factores que puede necesitar el teléfono ¿no? y muchas veces el error que cometemos es que no exploramos todas las opciones que nos da nuestra cámara no exploramos todos los formatos que puede tener nuestra cámara por ejemplo en algunos teléfonos puedes tener un aspect ratio distinto, un tres cuartos por ejemplo ¿no? puedes tener una foto panorámica, puedes tener una foto en modo nocturno ¿sabes? que la misma cámara puede identificar que si estás en un lugar oscuro la misma cámara con que le aprietes un par de botoncitos te lo va a compensar, entonces no esperen a ir al concierto para descubrir qué es lo que les puede ofrecer su teléfono chequen tutoriales en YouTube lean nuestras notitas en expansión pregúntenle a sus amigos qué tanto pueden explotar sus cámaras y así cuando vayan al concierto en lugar de estar diciendo ay maldición, no me sale ay no puedo tomar una foto porque está muy oscuro pues ya van a poder tomar la mejor fotografía de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y eso pues está bien así se ahorran un montón de tiempo y sufrimiento y tienen fotos chidas.
1: Completamente de acuerdo y únicamente para pues ir cerrando este capítulo decirles que tengan mucho cuidado con los láseres porque si hay en un concierto láseres no los apunten o no permitan que su cámara los reciba porque eso tanto en celulares como en cámaras profesionales o semi profesionales, no importa. Cuando llega la luz directamente al sensor, le hace daño y puede estropear la cámara del dispositivo. Y como les digo, eso sucede en cualquier dispositivo que tenga un sensor y los teléfonos tienen sensores actualmente.
0: Y también como otro tip slash petición. Por favor, no usen flash. <risa> Hoy en día los teléfonos <risa> toman fotos bien chidas sin flash y los flash son bien molestos. De repente ahí tienes al señor <risa> con el flash dándote en la cara y no puedes ver el concierto. No usen flash, por favor, no sean esas personas.
1: Y la verdad es que si tienen más consejos o comentarios acerca de sus experiencias, en eh, los conciertos, compártanoslas a través de las redes sociales de expansión del hashtag Geek Hunters ahí los vamos a estar leyendo y claro que también nos ayudan mucho si califican y nos dejan comentarios sobre el podcast en todas las plataformas donde nos estén escuchando, ahí nos van a ayudar muchísimo y pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias Jean por esta plática y nos escuchamos la próxima semana Adiós.
0: Chao, chao.
1: Geek of the Week.
0: Elizabeth Holmes, la empresaria de Silicon Valley conocida por Emprender Teranos, fue condenada a 11 años de cárcel por un juez de California en Estados Unidos. El pasado enero, un jurado la halló culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración por defraudar a inversores con su compañía. Teranos llegó a estar valorada en algún momento en 9 mil millones de dólares, con la falsa promesa de haber desarrollado una innovadora máquina que podría llevar a cabo cualquier tipo de análisis de sangre en cuestión de horas y con apenas unas gotas de muestra. Holmes, de 38 años, años, apareció llorosa ante el tribunal, diciendo que sentía un profundo dolor por todos aquellos que fueron engañados por su emprendimiento. Por ello, sus abogados buscaron apelar la decisión. Teranos fue fundada por Holmes en 2003 cuando tenía 19 años. Atrajo el interés de los inversores por el gran potencial que ofrecían las máquinas de análisis de sangre y convirtió a su fundadora en multimillonaria a los 31 años. El costo de los análisis de Teranos era una cuarta parte o incluso menos que el de las pruebas tradicionales lo que llevó a la cadena de farmacias estadounidense Walgreens a asociarse con Holmes. Sin embargo, The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponían en duda la credibilidad de los análisis de Teranos y acusaba a la compañía, entre otras cosas, de diluir las muestras de sangre obtenida de los pacientes para aumentar su volumen. Yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
1: Plus.